1: 您了解法律咨询问题的空间。
0: 听众朋友好，欢迎您继续收听 SBS 普通话广播的现场说法听众热线节目。在今天的节目中呢，我们邀请 AHL 法律的。母校李律师为您介绍遗嘱与授权书的区别。欢迎听众朋友拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三参与节目咨询法律和移民签证问题。首先来连线本期节目的嘉宾李律师，您好
2: 。早上好，主持人、听众们，大家好，非常谢谢
0: 非常谢谢李律师做客我们的节目哈、啊。嗯<笑>、呃，其实授权书呢，李律师我们此前也提也讲过。呃，遗嘱也讲过，那再跟听众朋友们讲一讲，因为很多人还是比较关心的哈。就说，嗯、呃，从法律的角度来看哈，遗嘱和授权书有那些哪些方面的区别呢？啊
2: 、呃，其实以前很多人都比较避免谈到这个问题，嗯、所以说呢，没有去了解，其实遗嘱和授权书 （Power of Attorney） 的分别。其实呢，遗嘱只有在一个人去世之后才能够生效的。所以，如果你希望有人在你健在的时候，在你做做出一个决定，你就需要设立一份授权书 （Power of Attorney）。嗯
1: 。但
2: 而且呢，在过去两年里面呢，因为随着新冠病毒的蔓延嘛，嗯、呃，很多人身边失去亲友的状况，客户发现他们突然就需要尽快订立他们的遗嘱
1: 。嗯。
2: 然后呢，这个授权书其实是一份很正式的法律文件，涉及到两方人，一方是受托委托人，一另一方是授权人。授权人可以代表委托人做出决定。这个授权书通常有两个类型，一个是一般的授权书 （general） 的，另外一份是持久授权书 （enduring、嗯、power of attorney）。所以说。如果你只是想授权人在特定的时间之内处理你财务的事项，你可以制定一般授权书。如果那个事情一旦完成了，整个授权书就会终止和失效。比如说，很多人要去海外，然后你就想你的朋友出售你在澳大利亚的房产，在这种情况之下呢，你就可以制作一般的授权书，授权你朋友。帮你出售房产啊，处理很多其他的，呃，就房子交接的事儿。但是，如果你希望授权人代表你对于所有的事情采取行动或者做决定，而你因为身体上或者精神上不能就不再有这种能力去做的时候，你就应该使用授权持久授权书。嗯嗯嗯。然后这个授权书呢，通常可以做出三类的决定，包括个人财务。和医疗，委托人可以提名不同的授权人来去处理不同的决定。有些时候，你还可以指定很多人作为那个授权人。嗯，比如说最普遍的话，就好像是你可以授权你儿子帮你处理个人财务的事儿，而女儿可以为你做医疗决定
0: 。嗯，您这个举例是非常的清晰的哈。嗯、呃，您刚才提到这个持久授权书或者是。呃，永久授权书啊，它这个时间是比较长的，对不对
2: ？是的，呃，持久授权书是一直生效，直到那个委托人啊、呃、向法院申请取消这个东西，然后才会失效的。所以说，持久授权书基本上就是你一旦立下的话，就一直生效，直到你去世为止
0: 。哦，去世为止，那如果就是去世之后，这个持久授权书它就无效了，对吧
2: ？是的。所以说呢，委托书呢，在委托人去世之后就会终止，还有无效了。所以我们就客户呢就会去到下一份文件，这个就是遗嘱，在那个时候才会生效
0: 。嗯，非这个时间点哈、啊，这个时间节点很重要。非常谢谢李律师的介绍。那听众朋友，您正在收听的是 SBS 普通话广播的《现场说法》听众热线节目，欢迎您继续收听。然后呢，拨打热线电话1 3 0零七九九3二3一三零零七九九三二三来参与节目，咨询法律和移民签证问题。做客本期节目的嘉宾呢是 AHL 法律的 Michelle 李律师。刚才呢，他为大家介绍了遗嘱与授权书的一些区别。接下来我们接听听众电话，这位是 Michael，Michael Michael, 您好
3: ，你好，主
0: 持人好，哎，您好，您先讲
3: ，你好，呃，我是。前不久买了一栋房子，呃，在这个看房的时候，呃，中介，呃，我们问了中介，有没有空调，有没有暖气，有没有冷气？他说有，是好的。但是呵呵在呃前前一个星期收房的时候，呃，就是收房前的一个这个呃最后的这个 inspection。发现呢，这空调有问题，呃，没有暖气，然后我们就讲了，这个事情应该由他们来负责，就买家和他们来负责。但是呢，他们一再推脱责任，就遇到这种情况，呃，我们应该怎么处理？嗯
2: 啊、呃，这种情况其实通常呢，你说冷气、空调这些东西吧。不在你卖房那个合同里面，因为呢，咱们买一套房子，其实包括什么呢？包括你的土地、你的房子，还有就是跟房子，呃，就是定在房子上的东西。但是，比如说你说你这个空调吧，是后来才加上去的一些东西呢，可能未必是在你的合同保护的范围之内，而且。你说是中介口头上跟你说的这个东西，呃，就是要看一下大家有没有写下来，是不是，就是说一定要在一个能够运作的情况之下。如果不是的话，呢，其实通常这个东西你必须要在验房，就不不是最后验房，就是你买房子的时候，通常啊、呃，我有很多客户，你知道吗？你洗碗机你都要试一下打开，你看一下空调是否能够打开。如果当时候是能够打开的，但是你收房的时候不行，那这个时候房东就有有责任而,而为你去修。但是其实如果这个空调暖气一直都是无效的，那。那就是说，你签那个合同的时候已经默认，它就是无效。那可能你再去追讨他的责任，可能会有未必呵呵未必那么有效果
3: 。嗯。哦，呃，我就想说呢，因为在呃这个看房的时候，呃天气比较热，他们是开了就中介吧，就开了冷气的。然后暖气呢，呃，因为当时。天气比较热嘛，我没有没有试过，确实是没有去试。但是我们那个一再问这个中介，我们就说，呃有没有，好不好？他说有是好的，那我们就相信了中介的话。那按你这个说法是没有办法去追讨，是
2: 吗？呃，你只能够可能问中介那边叫给你负责任了，因为这个，而且。呃，其中中介是代表房东嘛？如果是中介做出这样的一个说法的话，那他们其实也是默认代表房东去说这个事儿的。呃，也不是、啊。这、嗯、我们不可
3: 能直接跟那个中介、嗯、呃，跟房东来交流嘛，当时，对吧
2: ？对。所以说，你还是可以，就是说回去跟他们，就是说再去协商,、呃、商一下。但是呢，因为咱们也没有看到那个合同上面写什么，
3: 是否有说到、呃有哎、那个。确实没有专门注明这个空调是好的，啊、呃，那肯定是没有没有，或者是没有呃，我们没有仔细看了，或者是他没有写空调，但是他广告广告里面是写有这个空调，但是肯定他不会那个广告也好，那个合同也好，肯定不会写这么详细，就说已经是呃工作的，呃，肯定这个这一点是确定的，但是我一想，他们口头的承诺。呃，这个是算什么？算不算数？如果是这样的话，那显然就有很大的漏洞。我认为啊，因为客户来讲不可能说是什么事情它，他呃，特别是这些东西，他不可能在一些特种定的环境下，呃，不可能去试。当然也可以试了，呃，但是呢，我们是相信这个中介的嘛？呃，至少来说，中介他已经给了误导，或者是。呃，完全他知道这个坏的，他可以说上好的，或者是一种欺
2: 骗。嗯、如果吧，因为通常房子都会在网上打广告，如果他在网上打广告的时候有写，比如说有写空调这个事儿，那
3: 、啊、对，他有，但是他不会，你所有的广告都不会说这个东西是工作的，包括你跟所有的电器，是不是？他只是说有。嗯啊，就是文字上就刚才我已经讲了，就是说不可能说他写下来，啊，然后还有一点呢，就是这个房东当时因为交收房子那一天，交个房子那一天，因为我们是同一天进行的，最后一次 inspection 和呃交房是最后一天进行的，那么当时中介呃因为是中中介来给我交钥匙在，啊、呃、来了个看房呃和交部分钥匙。那么中介，我就说，因为我们没操作过，操作过嘛，就让他开，那么就发现了这个问题，然后又叫，我们就我们就先怀疑是不是操作有问题，后来就叫了房东过来，房东过来呢也开不了，然后呢，呃，我就提到这个问题，我说你们卖房子应该，我们你是通过中介代表来说，代表你来说话的，他说是好的，你现在。是坏的，你应该负责，但是他当时没有说，没有说他怎么样，但是他就说了一下，他就我就咬定，我就说你你应该负责，他就说呢，我们可以找，呃厂家来看到底是什么问题，然后过了一天以后呢，他就发了一个信息，通过中介告诉我们，就是说呢，呃这个厂家呢，说来修理，呃来上门这些费用要我们负责。那我问你，这个，这个怎
2: 么办？请问房子 settle 了没有？其实已经过户了吗？呃 ，settle
3: 了，就是 settle， 好，过户了。就是因为是在那一天是同一天，最后一次验房和 settle、嗯。啊
4: 、嗯
2: ，因为通常我跟你说，如果你发现这种问题的时候，嗯、咱们律师通常都要跟对方的律师来去交涉，然后跟他们说，我们发现这个问题，然后必须在 settle 之前，你要把它处理掉。要不我们就会，就是说我们就是说不 settle， 我们会要推迟一点，等你把这个事情给弄完了之后才才 settle 的。因为为什么呢？你现在一旦 settle 房子，其实名义上已经过户到给你，所有东西其实就是你的责任了。但是你说、啊、呃、嗯、他们误导你，或者是其他的。对、嗯，呃，那不好意思啊，因为结束
3: 时间，呃，不耽误您时间。是这样的，就是因为呢，呃，有一点特殊情况。呃，因为那个律师呢，呃，应该说也不是太负责任，就整个这个交房和 settle 过程呢，他没有给我们提前的说，呃，然后那一天去最后一次验房和 settle 呢是同一天进行的，但实际上呢，这个时候他们，呃，那个我们这个过户师啊，他已经给对方的过户师。讲好了 ，settle 就是这一天 settle， 不管我们验不验房，它是 settle， 他实际上是
0: 这样造
3: 成这样的情况。呃、嗯，所以呢，我
0: 们问，嗯，你说，嗯，好了 ，Michael， 您的<我>这您的这个过程其实是非常清晰了，时间脉络非常清晰了。对对对那么李律师给我们简单的解总结一下吧，就是说他这个从中可以吸取哪些经验教训呢？啊
2: 、呃，其实，嗯、呃，这个听众的问题不是我一次听到。所以说，呃，我还是建议客户，如果买房的话。你第一次验房，如果你真的对这个房子你是想买的话，你一定要里里外外全部东西检检查清楚。而且，如果你真的要出 offer 的时候，如果有些东西你真的是想说呃保证，就是说对方这些东西都是是好的，或者是有很多垃圾他们要帮忙清理的，这些东西必须要就是最好黑字白字的给写清楚。嗯、因为口头口头上的协议呢，很多时候咱们会。花,花花挥很多的时间呢，精力来去看一下，到底他说的是不是真实的？嗯，然后还有就是，必须要尽量的用到你的律师吧，因为比如说你过户的话，嗯、呃，如果有什么问题，然后或者是有什么东西你不太明确的话，千万先不要 settle，、嗯、然后叫你的律师和对方的律师再再协商交接。
0: settle 之后发现问题的话呢，如果再去沟通的话，如果是比方说成本比较高的话，很多就没法去沟通了，是可以这么理解吗
2: ？是的，这样子你可能就要走那个民事诉讼
0: 、嗯。嗯，好嘞，非常谢谢 Michael， 祝您顺利，也非常感谢李律师的介绍。欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三参与节目，向做客节目的嘉宾李律师现场咨询法律和移民签证问题。接下来我们接听听众电话，这位是。Lucy，Lucy， Lucy, 您久等了
2: 。嗯、呃，嘉宾、主持人，早上好
0: 。你好，你请讲
2: 。你好，我想问一下，就是通过律师啊，做一份简单的遗嘱，大概要多少钱呢？啊，你、呃、好啊、呃，其其实吧，每一个遗嘱的为什么价钱不一样，是因为每一个人的资产还有他呃其他的安排都不一样，比如说有些。客户他有几套房产，然后他需要分配的那个方法比较复杂的话，那这样子就可能需要更多的时间来去去做这个事情。其实呢，呃，你你说到这个遗嘱多少钱呢？我听说很多客户呢，他们都会在那个文具店，他们买那个遗嘱那个模板来自己去编写这个遗嘱，这个好像是比较一个快速啊或者便宜的解决方案。但是其实它实际上呢，会在一个人去世之后给受益人带来更多的问题，因为如果你你那个遗嘱你起草不当的话，可能会带来很多那个纠纷啊、法律风险的。所以说呢，因为嗯，通常呢，我们都会都会很难去给，就是说见一个客户之前，我们不会给他一个定定价的一个报价，通常要看一下，就是说你名下有什么，或者是你想怎么安排。
1: 嗯。
2: 我是就是想问，就是一个简单的遗嘱，没有那么复杂，而且是通过律师的，不是自己到那个邮局去买一份东西，是通过通过律师，就是简单的遗嘱，没有没
4: 有房产，没有什么东西。
2: 嗯，如、嗯、如果你想清楚了解的话，或者是呃不知道昨天或者线线下的时候，可以、嗯、你,你,你可以自己去咨询一下
0: ，比价一下，
2: 对，嗯，对，你你能不能给个大概的数字
4: 啊？一千、两
2: 千、一万、两万，大给个大概的哦。Oh, 呃，那倒不不需要你说几万块钱那种，但是呢，真的要看一下你名下是有多少资产，或者是你是想，呃，因为有些客户他是希望孩子在年满什么几岁的时候才能够继承他们的一个遗产，所以说中间的话，他们可能需要律师来去做一个信托，来去帮他们去分配这些资产。那那个时候可能会产生多一点的法律费用，嗯、但是如果你说啊、呃，现在就是说要给你报一个价钱的话，可能就不太现实的
0: 。嗯，好的 ，Lucy， 那么希望您呢多咨询几家呢，然后做一个比价哈，把自己的情况说一下，请跟律师给您一个报价。接下来我们接听下面一位听众电话，这位是尤先生，尤先生您好
1: ，哎、呃，您好，您好，呃，大大家早上好，我想请问一下就是。呃，邮局买的那个遗书格式是不是有效？要怎样写才有效？这是第一个问题。第二个问题是，嗯、<哼>呃，继承人跟执行人是不是可以同一人？嗯
2: 哼 ，OK， 那回答你第一个问题吧。啊、呃，嗯、你说在邮局买那些模板来去这些遗嘱，它的模板是有效的，但是呢，为什么我们说如果起草不当就就会有法律风险？其实。我们律师起草你遗嘱的时候用的是比较正规的那个法律的那种啊文字字眼。等你之后真的要去认证这个遗嘱的时候，法院不会说过于的去质疑你的真实性或或者是有效性。所以说你买那个模板是可以，但是最重要是里面的内容。所以说为什么你要需要一个最好是有一个律师来去帮你编写里面的内容。嗯，然后第二呢，就是说那个委托人和受益人是否可以是同一个人？那个是可以的
1: 。执行人呢、啊
2: ？可以的。喂
1: ，啊，执行人，那执行一般执行人有时有的都请，好像请律师事务所做还是怎么样？一般
2: 。那通常呢？嗯，比如说你想受益人是谁？比如说你想交给你儿子，那么你儿子可以是你遗嘱的那个受托人，然后他可以到时候，比如说，比如说你有一处房产，那他之后就可以把你的房产给卖掉，然后支付你的负债，然后再分给受益人，就是他自己
1: 。呃，执行人呃，就是跟继承人都可以同意的，是吧
2: ？对是，是的，继承人实际人，我就给
1: 我的儿子啊，我也授权我的儿子当执行人，嗯、这样可以吗
2: ？可以的
1: 啊。啊，可以、啊。还有，还有执行，嗯、一般执行费用是怎样算的？呃，那个，如果说外外人执行的话
2: ，如果你说换一个人去执行的话，通常这个时候你就要重新再立一份遗嘱
1: 。呃，不是不是，我的意思是说，如果说我我没有，我执行人是由。由公家机关或者是是另外写一个人或律师，那这个要费用
0: 是大概多少？嗯
2: 、呃，这个费用要看一下，你需要那个，就是说
0: 执行的复杂程度，嗯、对吧？
2: 对对是的，因为有些时候，好像我刚才说的，你想你儿子三十三十岁、四十岁之后才去继承这个东西，那就代表说我们在未来的可能十年、二十年都要不断的帮你，就是保持着这个遗嘱，帮你看着。嗯嗯嗯
0: 所以余先生建议您呢，多咨询几家律师行去咨询一下，询一下价格哈。谢谢您。接下来我们接听下面一位听众电话，这位是 Jenny，Jenny Jenny 您好。
4: 你们好，律师好，主持人好。嗯、呃，我那、呃、我啊，我几天前，我几天前我煮饭的时候呢，像我隔壁的邻居，他用那个喷呃杀虫剂对着我的呃厨房的正门这样子喷。那我打了电话，啊、呃，警察来了之后呢，那警察呢，他给我的一张卡片，然后他叫我去申请那个叫做 personal violence order。嗯<哼>啊，然后呢，我现在呢。我看到那卡片那边呢，他有写日期，然后呢，他有写 event、呃、number， 呃 n 那就写个一、e, ，然后他有写 police officer in charge of your， 呃 ，matter， 他就写 cst， 然后一个 a，a， 然后呢，呃 ，street street Str 是什么意思呢？他我我稍给你好吗？嗯
2: Uh, 啊，好<笑>，你可以
4: 啊。Uh, 他的他，我我可能我怕我读的不准，他是 N C H R E U V E R。E U D、e R
2: 嗯，我那个东西我不太清楚，但是呢，其实刚才你说的这个事呢，呃，如果你有警察报案的话，你确实是可以拿着警察的报告而去啊、呃、法院。请问你是在哪个省的？你是在哪个州？ Fo,
4: 呃，在在 New South w a l e 的
2: 。嗯，你可以向那个当地的法院申请一个，就是那种保护令那种或者禁止令。就是禁止令是说什么呢？就是说你的邻居，就是说不能够靠近你的门口，或者多少米不能够靠近你多少米
0: 。这个是对于你人身
2: 的一个保护。Oh. 然后你拿着警察的报告去那个法院可以申请。可是我我现在不是这个报这这个是等于等于是一个报告吗？他是,是 New South Wales Police Force 给
4: 我的那张卡片，一张、嗯、一张卡片，
2: <有>那一张卡片是不行的，<我>你要去拿一个完整的报告。所以说你可能需要去警局做一个口供词，然后呢，警察会给你个报告，你拿着这个报告可以去当地的法院去申请这个人身保护令。
4: 哦，因为那个警那个那个警察还有告诉我，他说他说拿这个，他叫我拿这个东西，他就说叫我去申请那个呃 personal v i o uh order、嗯、这个，像我就哈、啊，我就现在我就不知道，我我你说你要除了要再去再次去到警察局拿那个报告之后呢，才可以上去呃他法院那边申请是吗？
2: 嗯，或者是你也可以委托律师来去帮你去做这个事儿，因为这个属于刑事的事情了，因为他是人身攻击你嘛，而且让你身体可能受到损害或者精神上受到恐惧，这个东西已经是涉及到刑法了，所以说呢，呃，你可以委托律师来去帮你去法院申请一个保护令。这样子，你可以在保护令里面，就是说，你明确要求，比如他不能够再来到你的前院，而且他不能够，比如说在 f a n s 范围，他他必须要在你他自己的土地范围，他不能走过你的前院那些东西。哦，所以所以呃，我自己自己去申请行吗？你也可以的，但是因为你刚才说的，可能呃。英英文方面你可能不太熟悉，<对>呃，那对，如果就是说有些东西，如果法院要问你一些问题，可能你回答的未必那么准确，会产生、哦、有些时候会延迟啊，或者是呃得不到你想要的效果哦。哦，嗯，这样如果说我我去找个律师来帮我们办
4: 这件事情，我就不需要去在警局去拿那个 report 是吗？是这样子的吗？
2: 那我们也可以代表你去跟警方那边去拿那些报告的。哦，这样
4: 啊啊啊啊 ！OK OK OK， 好好。谢谢珍妮。大概大概费用啊，大
2: 概费用要要要多少费用呢？啊，费用的话还是你要线下跟呃律师好那些咨询的。OK， 嗯，好的，谢谢珍妮
0: ，祝您顺利。听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 广播的现场说法听众热线节目。做客本期节目的嘉宾李律师呢，为您介绍了遗嘱与授权书的区别，并解答了听众朋友们的一些疑问。欢迎听众朋友继续拨打热线电话一三零零七九三二三来参与节目，咨询法律和移民签证问题。接下来接听下面一位听众，这位是王先生
5: 。你好，你好。请问两个问题。第一个问题，市政府的树倒了以后，把我们翻倒到我们后院了，他把饭是砸坏了，他同意把树拿走，房是他不赔。他说：“因为你这个树是自然原因，前几天刮风倒的。这个自然的这个原因就很难下定的，因为那个地方有几乎有十棵树，就这一棵树倒了。因为它的倒的这一面是空的，它没有，如果没没没没办法支持了，倒到我们这边。那么这个情况到底是算自然的现象吗？还是做啥的？是第一个问题。”嗯。
2: 那我回答你的第一个问题先，嗯、um, ，其实，在澳洲的话呢，所有的那个 fans 啊，是受到那个 f a n s 的那个呃 f a n s act fencing act。的，所以说呢，你这个 f 其实如果有任何的损坏或者是需要更换的话，你需要跟你旁边那一户，跟你那个 f e n 相连的人来去商量，私下去商量如何解决这个事儿。然后听你说，你刚才说的那个后面是个空地，那应该是属于政府的吧？
5: 哎
2: ，嗯，那这个的话，<吗>他们其实是有责任跟你共同去。啊、嗯，就是 share 那个整个 f a n s 的维修的费用的，无论是谁的过错都好，因为这个 f a n s 是在你们两个中间的，所以说你要跟当地的那个 council 来去申请，就是说，呃，你跟他说现在坏了，比如说你拍一些照，给他们一些封信，然后就跟他们说，我现在需要申请，大家一起共同就是承担这个呃 f a n s 的费用，这个是可完全是合法合理的
0: 。他说的。他不负责任，要要我。写信了吗，王先生？嗯、啊，您给对方写信了吗
5: ？已经，我给对，他给我来信了，我给对方、嗯、口头上讲了，我准备写信。他现在提出的就是自然倒了，就自然倒，我估计是没有什么，没有什么标准的啊。就是不是他们人为的，是这个不是他们维维修的不好，而是这个自然环境造成的，他就这个理由。
2: 嗯、因为我觉得可能你问的不是对的部门，因为。来去清理你树的其实是另外一个部门，他们不会，就是说不懂你这个围围墙这些事儿，所以说呢，你必须要找到正确的政府部门。你也知道，政府部门有很多个，你必须要找到正确的部门，然后来去做出正常的申请。他们都有一套流程。我
5: 找到了，我找到了，嗯，我找到他是啊、呃、，commercial
2: insurance，commercial
5: commercial insurance、嗯、<哼> a p 可能这样。
2: 那个好像是，请问你在哪个州呢
5: ？哦，我在维省
2: 。你在维州的话，哎、我,我在
5: 我在我,我在悉尼，我在悉尼
2: 。啊，你在悉尼，哎，那你有看到，就是说你当地的看守到底是哪一个看守吗
5: ？我我都知道的 h e i l 啊
2: ，所以说这个东西你要看一下，你每一年交土地税的时候是哪一个看守跟你，呃，就是说发现的，然后你要联系那个看守啊、呃，他们里面。会有一套的流程，还有申请表那些，不是说你口头上跟他们说。
5: 啊呃、我我我都做了，都做了，他给我回话、嗯、是这样回话的，都做过了。
2: 嗯，那这些的话，可能如果你真的是需要去做进一步的跟他们去协商的话，呃，就如果你觉得，但是你要看一下那个价格哦，就是说维修的价格，如果你觉得维修、嗯、
5: 价格他要求我们也进油了，三千多块，也是有扩替代性
2: 的。就是你其实有几个，你有几个选择。第一，你可以找律师去帮你做这个事儿；但或者是第二，或者你如果你你真的觉得你自己想尽一切方法去跟他们交接，他们不管你。但是如果你自己愿意去承担这个费用，那你只有自己去去做。然后第三，你再去还是要再去看守，再跟他来来回回的交接。因为我觉得可能是在证据方面，或者是在你给他写的申请表方面，没有就是说写的很明确。
5: OK， 这问题我基本上听懂了。嗯、第二个问题，嗯、我的邻居一棵树也是在房子跟前倒倒桩，基本上都是他们里面的。我和他联系，他不管。最后我就听全体康叔他们都讲，有的人给我回答说，一人分到一半有人说你把他你这边砍过，他扔过去就完了。我到底怎么办？我觉得这都不是一个办法，应该怎么办？你
2: 是说树树啊
5: ？长到了
0: 自己这边，
5: 倒了以后倒到我们这边了，哦、是他那边的树。好，由于时间关系
0: 、嗯、哈，李律师给一句话来介介绍一下这个该怎么办呢
2: ？呃，其实这个东西吧，你因为在 fence 问题其实是很复杂的，呃，很遗憾你必须要跟邻居两个人去协商，这个东西很多政府部门土地局都管不了的。嗯，所以说还是大家跟邻居保持良好的关系，
0: 嗯
2: ，这样子可以大家协商。
0: 非常感谢梅莎里律师做客本期的现场说法听众热线节目。听众朋友，因个人情况因人而异，法律问题复杂，本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议。具体法律纠纷，请您咨询专业的律师。我是刘俊杰，感谢您在清晨两个小时的陪伴
2: 。了解澳洲，融入澳洲，欢迎登录 s b s c o m e u l a n g u a g e m a n d a r i n 获取更多澳
3: 大利亚新闻和资讯。